0: In the Temple of the Ascension
1: on Atlantis. Or Shadi, he moved on up with The actual order of the Illuminati, Adam Beishop, and all of his uh evil uh philosophers, the no I december 1674 kommer ett brev till greve Magnus de la Delagardi, en av denna tids rikaste och mäktigaste män i Sverige. Det har Olof Rudbeck som avsändare och har upphetsad ton. Han öppnar brevet och läser Vid Guds nåd har jag nu hittat sådana bevis på vårt lands uråldrighet och hur det prisats i de äldsta grekiska och latinska texterna att det är otroligt. Han utlovar dock att beskriva vad han kommit på i full detalj först när de kan ses, ansikte mot ansikte. Och Delagarde be, beger sig förstås så snart han kan till Uppsala för att träffa Rudbäck. Och det här måste ha blivit en spännande konversation när man tänker på hur otroligt eller svårt att tro till och med det han hittat bevis för verkligen är. Nämligen att Atlantis låg i Sverige och att dess huvudstad var gamla Uppsala. Så Ja, att Platon egentligen skrev om Uppsala och att till på köpet alla de grekiska myterna och sagorna dels hände på riktigt, plus utspelade sig runt omkring i Sverige, är det väl idag inte många som tvivlar på.
0: Nej, där har ju historien gett Rudbeck rätt.
1: Ja, idag vet ju också minsta skolbarn att svenskarna åkte till Indusdalen och startade buddhismen att runskriften är mänsklighetens äldsta skriftspråk och att TB är täbi <laughs> eller är det <laughs> kanske inte så här jag tror i alla fall att Rudbeck aldrig tvivlade på att det skulle se ut så här i framtiden Nej det gjorde han nog inte Ja, men Rudbeck har ju varit extra roligt för mig att läsa om på grund av att jag gick i samma gymnasium som jag tror att han också gick i. Alltså, hans pappa Johannes Rudbeckes, grundade ju Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, som är Sveriges äldsta gymnasium.
0: Va? Jaha, jag, jag trodde det bara var döpt efter honom.
1: Mm, nej, jag tror inte det. Jag tror han grundade det. står en staty på honom utanför domkyrkan i Västerås i alla fall. Alltså Johannes Rudbeckes, inte Olof. ja. Mm. Johannes Rudbeck verkar ha varit en sträng far som hatat fåfänga då Rudbeck en gång som litet litet barn fick eh, fina kläder med glänsande knappar och blev stolt och började bete sig och liksom rida runt med dem på sin pinnhäst och blev fadern <laughs> rasande och tog sin kniv och skar av de här gyllena knapparna och så åt Olof att gå och sätta sig ner på sin skärt.
0: Ja det, det tycker jag låter helt rätt
1: En rörande anekdot <laughs> En annan rörande anekdot är att han tvingade Olof att ha en slags 1600-tals pottfrisyr Som resulterade i att han blev mobbad och kallad Olle Storskalle i skolan Ja,
0: ja det var hårda tider
1: Att det var så här strängt i det ruddbäckianska hemmet gjorde det kanske inte så konstigt Att Olof skulle revoltera och komma i konflikt med nästan alla Uppsala teologer senare i sitt liv Jag Tror han hade en varm och förstående mor i alla fall
0: Ja, det har, jag hoppas han hade det i alla fall.
1: 1648 är året och Rudbeck börjar på Uppsala universitet i alla fall. Och då var det ju stormaktstid i Sverige. Västfalska freden skrävs mm. under det samma år. Två år senare så dör Descartes i Stockholm av en förkylning. Drottning Kristina regerar och så vidare. Och kronjuvelen i storriket Sverige var universitetet som fylldes av plundrad kunskap från ockuperade länder i Europa. I den här guldåldern gick då den passionerade unga rudbäck runt i Uppsala och gjorde succé, i alla fall till en början. vad mm
0: -hmm. gjorde han som så bra?
1: Ja, det är otroligt allt han hann med innan han började tänka på Atlantis. Eh, 23 år gammal så upptäckte han lymphkärlsystemet och gav Sverige världsryktig anatomi till exempel. Det här anses vara den första betydande vetenskapliga upptäckten i Sverige.
0: Ja. Inte
1: han de demonstrerade detta för drottning Kristina och hovet. Utvecklade också teorier om blodomloppet och fick pengar att studera i Nederländerna. Där fick han en ny passion. Botanik ledde till att han anlade en botanisk trädgård vid Svartbäcken i Uppsala. Jag tror han också var inblandad i den botaniska trädgården som finns nu. Han gav ut en katalog över växter och fick studenterna ut från kammaren till naturen, räknas som föregångare till Carl von Linné, som faktiskt prisade hans arbete som botaniker. Samtidigt med det här botanikintresset så inrättade han den anatomiska lärosalen i Gustavianum, som både byggmästare och arkitekt. Vid 30 års ålder var han också ordinarie professor i medicin och ökade populariteten jättemycket för det här. Han undervisade också i vilt ämnen som kemi, fysik, matematik, astronomi, byggnadskonst, artilleriväsen, pyroteknik med mera. Han var också insatt i yrken som målare, svarvare, smed och gravör. Han utvecklade ett vattensystem med rinnande vatten upp till staden. Han drev en kommersiell båttaxifirma. Höll i en institution för fattiga studenter. Komponerade musik och hade en enormt imponerande basångröst som ska ha låtit som Oskan. Han förlöste sitt första barn genom att utföra kejsarsnitt på sin fru själv. Han, sk Han skrev en avhandling om 1664-1665 års komet och blev rektor för Uppsala universitet. Eh, vad gjorde du själv under din Uppsala tid?
0: Uh, ja, jag åt mycket VOP i matlåda på Engelska Parken och vad gjorde man mer? ja det var väl ja. det jag gjorde
1: <laughs> ungefär ja, man vände på dygnet då ja. undvek korridors, du vet, grannar och sånt
0: nej ja, just det, det, var en ganska stor del faktiskt ja det var inga stordåd i alla fall vad jag minns
1: nej, jag inte, gjorde. inte från min sida heller tyvärr
0: nej vi är late bloomers se på oss nu
1: men hur skulle, hur skulle Olofs fru, Vendela Lormann, veta vad hon gav sig in på när hon gifte sig med Olof? Han var ju jätteduktig och karismatisk och passionerad och fylld av liv. Ja. Han, klädde, han klädde sig enkelt men kunde ta ett rum. Han, han hade ett bullrande skratt, röda kinder och kunde liksom, ta för sig och prata för sig. Och hans stjärna bara steg och steg tills mm -hmm. <laughs> han började fuska med historia. Han var ju inte historiker. Nej,
0: nej, nej. Okay.
1: Men en dag så kom hans kompis och kollega Olaus Verelius, som var expert på vikingar och forntiden– och bad honom att rita en karta av Fornsverige baserad på den gamla sagan, Werfararsaga. Och det skulle han aldrig gjort. För det är såg då han började det här arbetet. Ni kan inte tro era ögon.
0: Nej, <laughs> vad var han
1: såg? Ju mer han ritade och läste, desto mer förundrad blev han. Det var som en dröm, ska han ha sagt. Det var så mycket som kändes bekant. Ja, tyvärr vet man inte exakt vad det var som liksom, först fick honom att koppla världsförarssagan till antikens Grekland. Men i boken jag läste, som heter Drömmen om Atlantis av David King, så skriver han att det kan ha varit ordet Glacisväljer, som är ett slags mytiskt nordligt kungarike där alla levde gott och väldigt länge så att de nästan var odödliga eh, och de hängde på något så här grönskande fält och om man vill så kan man översätta glasesfäller till att det blir ungefär glittrande rullande landskap och det här fick då Rudbecka att tänka på de elysiska fälten i grekisk mytologi Jaha. vilket ju också då är ett paradis där gudar beviljade vissa odödlighet som beskrivs som stora fält vid världens slut där svala vindar blåser och alla levde gott oerhört länge då. Ja, mm. också känt från förra avsnittet, det vet det här House of Cards avsnittet vi tog upp som var en parodi på Bohemian Grove. Det hette ju Elysian Fields. Ja, just det. Precis. Men alltså kunde det här landet då som eh, kom från en eh, fornordisk saga, vara de Elysiska fälten och kunde det också kopplas till Hyperborea? Jätteriket som beskrivs i de grekiska myterna um, på, det, på det här skulle det väl De allra flesta säga nej Absolut inte
0: Ja, men jag tror jag kan ana Vad svaret kommer att bli här Enligt ja. Rudbeck
1: Men man kan, man kan ju i alla fall se lite Hur Rudbeck jobbar redan här Inledningsvis mm. uh, Han finner några ungefärliga språk, Språkliga likheter Mellan svenska och grekiska Mm Sen drar han helt vansinniga slutsatser av dem. Och sen han spinner han iväg ännu mer utifrån de här vansinniga slutsatserna och väver samman myt, historia böcker skrivna när som helst av, av vem som helst mm. och allt som kan vara lämpat för att stärka hans tes. Och sen bara tar han sats utifrån det här och bara kör rakt in i bergväggen och för, <laughs> för, försöker allt runt omkring sig för att nå sitt mål då. Men samtidigt gör han det här liksom glatt och karismatiskt så att många ändå tror på det han gör <laughs> och tycker att det är rimligt och rätt och ger honom pengar
0: det får man ändå ge honom att han var glad och farmig medan han gjorde det här.
1: Extremt fantasifull historiekonstruktion, ofta byggd på felläsningar och misstolkningar av de ota otaliga källskrifterna, beskrev <laughs> Riksarkivet Atlantica. Ja. Och så kan man ju se på det också.
0: Ja, om man vill vara en <laughs> tråkmånst. Men, ja, men det, här, det här är en väldigt bra metod som man tycker vi stöter på
1: väldigt ofta. Ja, verkligen. Och jag eh, läste ju en artikel i den som handlade om konspirationsteorier. Mm. Och då var det någon psykolog som sa att, eh, att vissa personliga typer har en större benägenhet att dra förhastade slutsatser baserad på förhållandevis ganska liten mängd information. Och mm -hmm. <laughs> man får väl säga att. Eh, Rudbeck är ett tidigt exempel på det här kanske.
0: Ja, verkligen. Nej, det är väl sånt som kan bli både väldigt rätt om man har tur och om man är otur kan det bli väldigt fel.
1: Den här psykologen pratade om JTC-personer, jumping to conclusions. Och det har visat sig då att personer som har den här läggningen eh, också i högre utsträckning hänger sig åt paranoida föreställningar. <laughs> Fast de behöver inte vara psykiskt sjuka. Och det här är intressant gällande Rudbeck då som...
0: Mm. Nej, det är bara en bonus, psykisk sjukdom.
1: Jag tänker ju att Rudbeck kanske inte var psykisk sjuk hela sitt liv i alla fall.
0: Nej, det var han nog inte.
1: Nej, han kan ju liksom varit periodvis i tillstånd som man kan likna vid psykisk sjukdom. Ja, ja. Rudbeck visade i alla fall sina anteckningar för sin vän, Virelius, och Vad gjorde han, tror du?
0: Eh, han sa att det var fantastiskt, antar jag.
1: Han prisade rönen och hans exemplariska slutledningsförmåga. Han hade nämligen själv kämpat med att kny knyta ihop trådarna i Sveriges forna historia länge utan framgång. Och nu verkar det som att Rudbeck var på god väg att göra det. Ja. Kunde det här vara en historisk välbehövd motvikt mot vad till exempel danska historikern Saxo Grammaticus hade skrivit om Sverige? För att du att han var ju dansk så han hade ju inte alltid lyft fram svenskarna i så gode dagar.
0: Nej, nej, det är så himla typiskt. Danskarna.
1: Ja, precis. Så nu hade de ju kanske ett tillfälle här att vända det. Äntligen. Virelio ska också han ska rådfrågat en äldre expert på forn. Sverige mm. om Rudbecks upptext som då ska ha brustit i tårar och ropat. Hur har vi inte sett det här tidigare? Ja,
0: det är ju väldigt bra fråga. Varför hade de inte sett det här tidigare?
1: Nej. Alltså, vem, vem ska man egentligen lägga skulden på? Ska man lägga den på utöveran, Rudbäck då? Eller de som inte sa nej och stoppade dem?
0: Alla har väl ett ansvar?
1: Jo, så är det ju. Till försvar för alla inblandade måste man väl ändå säga att man eh, kunde ju typ ingenting om nåt på den här tiden. Vetenskapen var ju <laughs> ganska annorlunda <laughs> än man jo, är idag.
0: Både, ja. Jo, särskilt historie, historievetenskapen också.
1: Man får också ge Rudbeck att han är ganska modern i många avseenden och ändå lyckades prestera en del rimliga saker under sitt liv också. Problemet med Rudbeck var ju att ja. han var så jävla driftig. Så Rudbeck mm. gjorde ju klart de här vansinnesprojekten som man äh, kastade sig in i. Och man tar, det fanns ju föregångar till Rudbeck som också var inne på att äh, Sverige var någon slags civilisationens vagga. Till exempel Johannes Burius. Just
0: det, han äh, run... Den gotiska Just
1: det. Precis. En fantastisk person som vi borde ha ett eget avsnitt om av nästan.
0: Ja, det kanske kommer senare.
1: Mm, jag hoppas det. Det, är ju, det. det Jag kommer ju till det för att det är lite svårare att göra ett helt avsnitt om, om honom eftersom han aldrig någonsin gjorde klart någonting under sitt liv. <laughs> det, den han han efter, efterlämnade var liksom lite så spridda anteckningar om ja, du vet, den hermetiska kunskapen, alkemi, kabbala och runemusik. Ja,
0: det finns ju två sorters människor. De som gör klart sina projekt. Som, som
1: tur var så fick ju Rudbäck tillgång till de här anteckningarna i alla fall. Mm. Man kan väl också säga, det, säga att under renässansen var antiken och romarnas kultur väldigt trendigt och Rudbeck var förstås väldigt insatt i myterna och sådär. Det fanns också en romantisk revival när det gällde vikingatiden och eh, nordeuropeisk fornkunskap i allmänhet. Så ja. de här likheterna, det var ju liksom kanske det som var på tapeten mycket.
0: Är det, var det då gotismen började? Är det det som är...?
1: Jag skrev det som en parentes här. <laughs> Men ja. Olaus Magnus var ju, hade väl hundra år tidigare skrivit mycket om goter och så där. Mm. Got goter och troll, det, det är en annan härligt spår.
0: Ja, det finns... Va, var, det är inte,
1: var det inte han som skrev om trollen? Eller har jag fel? Jo, eh, jag tror han skrev om troll också. Så sin... då kan det, kan, det kan handla om att han bara är djupt rasistisk och beskriver finnar och samer som troll och eh, <laughs> urisvenskar ur som goter.
0: Ja, så kan det vara i sin historia om de nordiska folken var det va? Magnus. Mm.
1: Eh, Gustav den andra ska för övrigt ha eh, kallats för en modern got. Han ska ha krönt sig i stil som den gotiska kungen Berik. Mm -hmm. Det här visste inte jag. <clears throat>
0: Nej, inte jag, inte, det här är inte något de lärde ut när jag var liten i folkskolan.
1: Och vet du vad det här kan bero på? Det visar sig att han hade Johannes Burius som lärare när han var barn i historia. Mm -hmm. Hänger ihop.
0: Allting hänger ihop, som du brukar säga.
1: Just det. Sen var det ju så att på den här tiden så upptäckte man faktiskt flera gamla isländska sagor. Mm. Som då hamnade i Uppsala under 1600-talet. Och många var då äldre lågor över vad det här betydde- och vad man kunde dra för slutsatser utifrån de isländska sagorna.
0: Just det, men de här det som kallas isländska sagor, det är inte det vi sagor, det är inte sagor i den bemärkelsen vi benämner dem utan det är väl berättelser. Det är inte tomtar och troll liksom. Ja, men det är inte برödena Grimm liksom rödluvan. Nej. Sådana sagor. Nej,
1: precis. I alla fall var det verkligen inte det för många av de här gotisisterna. Nej, nej. 1677 så gavs första bandet av Atlantica. Olaf Rudbecks stora livsverk om Atlantis och Uppsala ut i alla fall. Mm. Och det här var ett verk skrivet i brinnande iver och passion, men också i tumultartad brådska. Jaha. På grund av ekonomiska svårigheter, akademiska bråk, Såklart. problem med tryckare och förstås alla tvivlare då.
0: Ja, uh, haters gonna hate.
1: Tänkte jag skulle gå in lite på alla de här akademiska bråken. Just när Rudbeck började skriva teoretisera om Atlantis så var det ett stort bråk i Uppsala som handlade om kartesianismen, som är alltså en rationell filosofi, där man genom bevis och orsak och verkan för försöker finna klar och distinkt kunskap genom att falsifiera det som går att tvivla på tills inget längre går att betvivla. Mm -hmm. det, här gjorde ju, det här var ju en metod Rudbeck använde ofta.
0: <laughs> ja.
1: Men det här var också en metod som gjorde flera teologer i Uppsala rasande, för att de tyckte att den gick emot Bibeln. För Aha. att det var, ju, det var ju väldigt mycket så att eh, också historisk forskning skulle utgå från vad som stod i Bibeln.
0: Ja, just det med Syndafloden och, och jordens ålder. Och... Mm.
1: Ja, exakt. Det blev en häxjakt på så kallade kartesianer i alla fall som ofta hade plockat upp den här filosofin utomlands. Så Rudbeck var inte jagad till en början men han gick till försvar för sina vänner som anklagades för okristlig filosofi och censurerades. Mm -hmm. och han var den enda som offentligt motsatte sig och då fick han flera ovänner och främst bland teologer. Och det här kom, kom, skulle faktiskt förfölja honom hela livet sen. Ja, mm han spädde på det ännu mer genom att skriva en satirisk skrift om teologernas världsbild, som gjorde dem ännu mer arga förstås
0: den var säkert helt <laughs> Ja, det, var,
1: det här är faktiskt en metod som han använde senare också eh, när han precis hade gett ut Atlantica mm. då, då var det ju flera teologer då som tyckte att eh, det här är ju helt sjukt Va, vad är det han skriver? <laughs> Rudbeck vet ju ingenting, skrev de. Mm. Och då trollade Rudbeck in ett eh, kursmoment i universitetskatalogen. <går> Där det var som ett program att Rudbeck ska föreläsa om ingenting.
0: Herregud, mina skattepengar.
1: Ja, precis. <går> Dina skattepengar. <går> Och det här blev ju, ju Ramaskri liksom.
0: Ja, det att, det. att han
1: vågade dra en personlig konflikt så långt. Men samtidigt så, vet, han framstod ju som väldigt skön för de unga studenterna.
0: Ja, kanske inte lika skön för de närmaste medarbetarna
1: och Nej, sam samtidigt som att när Rudbeck började forska på Atlantis så började han ju missköta precis allt annat eh, ja. Hans föreläsningar i medi medicin blev oförberedda Hans vattensystem gick sönder Taket till anatomiteatern behövde bytas, en av hans broar hade kollapsat Men Rudbeck kunde ju inte vila så länge det fanns minsta tvivel på att eh, Uppsala var Atlantis, han var som besatt
0: Ja, det... Och det ledde
1: ju till att man Inom universitetet började ifrågasätta Vad fan han höll på med Och faktiskt Skulle de här konflikterna i perioder Göra Rudbeck både paranoid Och liksom att han hade en viss Förföljelsemani mm. han, han, ska, han ska i och för sig haft en del Fog för det. han var ju, han hade en staker Som gick runt beväpnad ja. Som tur var så kände ju Rudbeck Magnus Delagardi som fick den här Staken bortskickad
0: Mm -hmm. jo, ja, men bara, bara för att man är paranoid betyder inte det att de inte är ute efter en
1: Precis. Ja men det, det här, hela de här första konflikterna slutade med att han höll ett långt detaljerat försvarstal Där han är otrolig detalj då visade sin skuld för universitetet Genom sin otroliga retoriska förmåga antagligen men kanske också med vissa rättsavivist tendenser, jag vet inte. Ja, det kan ju ju ana i alla fall. Ja. Och sen när han då ändå ha avsagt sig som många av sina administrativa uppgifter på universitetet och eh, hängivit sig åt att fördjupa sig i knallhards ja. <laughs> Är det
0: är det facktermer det här?
1: Det är facktermen faktiskt. Ja. Alla, alla, det kan man nog man kan nog kalla det, det idag faktiskt. Besviken på samtiden, men förundrad och eh, fylld av passion så vandrade han runt vid gamla Uppsala med ett speciellt mätinstrument faktiskt som han hade uppfunnit. Eh, med, med vilket han utifrån över tusen test så hade sig lyckats ålderbestämma fornilämningar genom jordlager.
0: Ja, oh, okej.
1: Okay. Så, så här var ju faktiskt väldigt modern och rätt ute för att flera hundra år senare skulle ju arkeologer förfina den här tekniken med att liksom åldersbestämma. Men det var han
0: gick runt med en pinne, typ.
1: Jo, det var det var väl kanske det. Men eh, han tänkte ju rätt.
0: Ja, det var bara det om om det faktiskt funkade på riktigt, eller om det bara var själva teorin som var riktig.
1: Ja, det nej, men det var, det var tyvärr så. Det, det, han, han fick ju resultat som var helt fel. De diffade ju på flera tusen år.
0: <laughs>
1: han kom, han kom, han kom liksom fram till att uh, Sveriges historia började cirka 2030 före Kristus Alltså tusen år innan till exempel Troja då ska ha uh, Existerat uh, Som på den tiden ska ha också varit Ett av de tidigaste Belagda liksom, städerna I människans historia mm. Det här skulle ju då också betyda att uh, Personerna i Iliaden och Odysseen Om man nu tänkte att de fanns på riktigt Ja det gör man ju vilket man gör. Till exempel ja. levde långt efter att de gamla kungarna i Uppsala Högar gjorde. Mm. Och då kunde man ju också tänka vidare då att, 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 att Sverige var den äldsta kända civilisationen i världen.
0: Ja, det är väl en rimlig slutsats.
1: Då. Så du kan ju tänka dig hur glad han blev efter alla, allt skit med teologerna och all kritik han hade fått. Ja. Men, när, han, när han efter test på test liksom kom fram till det här, att det inte gick att betvivla.
0: Ja, det måste ha varit jätteskönt.
1: Han använde ju den tidens vetenskapliga metoder som vi varit inne på och eh, utgick mm. från syndafloden som bibliskt var belagd cirka 4000 f.Kr. före Kristus. Mm. Så han gjorde matematiska uträkningar om släktled från den och jag tyckte allt pekade mot Sverige på något vis. Eh, han hade ju en, väldigt, eh, en teori om fisk Jaha. som eh, faktiskt är mm. ganska rimlig att, att, att fisken skulle ha varit väldigt viktigt för att återbefolka jorden efter en naturkatastrof. Och då har man ju faktiskt sett att efter någon istid så var fisk väldigt viktigt för att liksom ge hjärnan den näringen den behövde för att utvecklas. Men ja, <laughs> Rudbeck var ju inte riktigt inne på det här. Han, han tänkte ju bara att det finns så mycket det finns så jäkla mycket bra fisk i Sverige. Så det måste ju varit där som Noak strandat och sen... Ja, där ja det är liksom
0: otroligt. Men det <laughs> ja, det är
1: jädda, ja. det jös är...
0: yes. yes. Torsk, inte nu längre men, Nej, men det är
1: äh... inte igen, kanske
0: ja, ja, men det är bra fisk
1: och Utifrån det här sen då, så testade han nästan varje, varje myt och historisk skrivelse <laughs> Och kom fram till att de utspelat sig i Sverige uh, Kung ja. Menelaus visade sig på det här sättet egentligen heta Kung Menlös <laughs> Idaberg var idre Mm. <laughs> Amazonen Pentecila hette egentligen Fentan-ciljan.
0: Ja, jag anar en viss metod här.
1: Pl Plutos smaka Prosperina hette Frossepina <laughs> Troja ja. var Tröggd utanför återköpning.
0: Ja, tänker sig Ja, men det här är en metod som känns som vi också stöter på väldigt ofta. Någonting låter som...
1: Verkligen jumping to conclusion-metod. Ja. jo. Han gick vidare med det här i alla fall- och han fastnade för eh, Jason och Argonauterna. Mhm. Mm eh, Rudbeck var övertygad att de- i alla fall på hemvägen hade åkt till Sverige. Ja. Jo, självklart. Ja, precis. Och när Orpheus då, som var en av Argonauterna- sjöng om Lulio- som menar han förstås Lulio. <laughs> Ja, På samma sätt så blev Pacto Piteo, Kassby blev Kassaby Han sa att det var som att Orpheus hade läst en bok om svensk geografi
0: ja, Det är otroligt ja, Det är svårt att argumentera emot det här
1: Två av argonauterna ska ju också varit hyperborer mm -hmm. Och det hade ju Rudbeck redan kopplat till Sverige eh, Sen var det ju det var, det var ju vissa som sa emot det här Till exempel matematikern Ptolemy, Romaren, tror jag han hade liknat Hypeborgas storlek med Cecilien. Men Rudbeck mm. sa då att jag skulle hellre tro på drömmen av denna harpspelare, Orpheus än den store matematikern som trots all sin kunskap inte kunde finna Sveriges land och gjorde det till en liten ö.
0: Ja, jag vet, jag vet ju vem jag skulle tro på. Inte någon tråkig matematiker.
1: Precis. I want to believe. <laughs> ja. Uh, Hyperborea, det kopplade förresten böcker ihop med ordet Yverborne som man hade funnits på en runsten och också hört i en gammal visa
0: ja, okej
1: okay. Borea i det ordet som man ju brukar säga betyder bortom Nordanvinden mm. uh, kan man ju också koppla till Bore du vet, den första guden i nordisk mytologi så att, mm. så att grekerna hade bara misstolkat meningen med det här bortom Nordanvinnan från Iverborne som syftade på ja du vet, bore eller högifödd. Men alltså en självklar nordisk liksom or sum, eller vad man ska säga.
0: Mm -hmm. Så grekerna eller? hörde det och hörde fel. som trodde att det var något annat på grekiska de hörde. Så det blev hyperbore. Precis. Exakt. Ja, det är viktigt med källkritik.
1: Han kunde ju stärka den här teorin om Hyperborea också du vet där, för, eftersom folk var väldigt stora i Hyperborea, mm. äh, långa och levde länge ja, för att han, hade, han, han sa att han hade hittat skelett som var enorma tre, fyra meter långa Va? Ja! De, Vad okay. hände med de här skeletten? Det hade
0: med ju att veta mer om
1: Ja, eh, Rudbeck hade ju ett kuriosa kabinett hemma men det brann ju tyvärr upp
0: <laughs> och Det var där de här skeletten fanns
1: Jag antar det
0: Annars antar jag att etablissemanget tar låst in de här skeletten djupt ner i något källarvalv.
1: Ja, nej men flera var också över två meter. Han mätte också flera av sina studenter och märkte att ju längre norr ifrån de var, desto hög längre var de. Mm -hmm.
0: Är det för att dragningskraften minskar ju längre bort från ekvatorn man kommer? Eller?
1: Ja, eller att eh, de här stammar från eh, Hyperborea. Ja.
0: Det är också en rimlig tolkning. Mm.
1: Eh, Rudbeck tyckte, tyckte sig också se hur hälsosamma svenska var på grund av det kalla vädret till exempel.
0: Mm. Eh, Vad var verkligen svenska så hälsosamma på 1600-talet?
1: <laughs> ja, nu ska du fara. Ja. Han forskade i kyrkoböcker, i alla fall 100 år gamla.
0: Mm.
1: Och han fann att hela 230 stycken hade blivit äldre än 90 år. Mm en hade levt till 156 och en annan till 260 år. Han fann, också, han fann också stor visdom bland vanligt folk. En vis bonde hade lärt honom läsa runstavar. Och Rudbeck blev överraskad hur väl liksom, man med en runstav kunde utläsa väder och vind och astronomi och så vidare. Det här såg han då som hyperboreanisk visdom som hade överlevt ända till hans dagar.
0: Ja, ja, jo.
1: Men. Och typ på blev ju här Han blev ju en liksom Insamlare av folkkultur Och etnolog kanske
0: Ja men jag kan inte sluta tänka på någon som har blivit, Att någon skulle bli över 200 år gammal hur, hur Hur kom man fram till det Det låter ja, Jag vet
1: inte, det är, det är synd att, att Hela hans hem brann upp Där 1702 eller när annars, annars hade vi ju lärt ut det här i skolan kanske.
0: Ja förmodligen
1: kan jag kan ju också nämna att han bedrev för sin tid ganska modern, avancerad, experimentell, arkeologisk liksom, forskningsexperiment. Långt före Tor Heyerdahl till exempel. Ja, ah, okej. Okay. Eftersom han fått för sig att argonauterna åkte till Sverige så... Han hade ju en teori då att de hade åkt upp genom de ryska floderna. Ungefär som vikingar hade gjort. Mm -hmm. Så han ville ju testa det här. Och han hade ju en båttaxifirma då så han, <laughs> han anställde väl några stackars karar i Uppsala då som skulle dra den här båten på land på olika vis för att bevisa att argonaterna hade kunnat ta sig till Sverige på det här sättet på en viss tid. Och så
0: lyckades han med det? Eller?
1: Ja han lyckades bevisa att det gick, att det var möjligt att dra en båt av den här storleken och så vidare igenom. Jaha, wow. Ja, och då kommer han ut vid Luleå. <laughs>
0: Ja, det, det är bra jobbat.
1: Sen har vi då Hades-teorin. känner du kanske till.
0: Ja, um, det var också i Sverige antar jag. Ja, du börjar,
1: du börjar, du börjar, du börjar förstå liksom. Jo, jag, jag
0: förstår vart det barkar.
1: Hur det fungerar, ja precis. Nej, men att det här var dödsriket det var bara en missuppfattning enligt Rudbäck. Många i myterna åkte till exempel dit och återvände- Odysseus hade seglat till det här kalla och mörka riket då för att han ville veta framtiden. Och det vet ju alla att det inte finns något annat ställe där folk är så trollkunniga och så mycket siare som i norra Sverige.
0: Nej, så det skrev, skrev väl till och med Olafs Magnus om. I Precis, så att Gustav
1: II Adolf... Ja, att han ska ha använt finska trollkarlar med makt över vindar och sådär i 30-åriga kriget och hela den... Ja, Olafs
0: Magnus skrev väl att de var så trollkunniga att man skulle kunna tro att de hade haft själva, själva Zoroaster som som läromästare. Alltså den persiske ja, jag kommer inte ihåg vad han var. Vis.
1: Ja, men Rudbeck förstod ju då direkt att siaren Theresias egentligen var en samisk shaman som såg i framtiden genom ekstatisk trans.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> Hette han också, också egentligen något...
1: <laughs> Jag har tyvärr inte fått, fått veta vad, vad hans svenska namn var Men man kan ju tänka sig jo. <laughs> Kung i Hades Var Oden mm -hmm. Medan också De andra olympiska gudarna Hade vandrat ner från Det mytiska jätteriket Jotunheim Och sedan blivit gudarna i Valhall mm -hmm. Det här var ju bara en feltolkning Liksom Zeus ja, var i att Thor, Särudbäck, till exempel.
0: Vad skönt att Rudbeck rättade till, rättade till allt.
1: Ja, precis. Att, att till exempel selvs och Thor är samma person, det ser man ju så jävla tydligt. De håller ju båda på med oska. Just det.
0: Ja, men det är sant.
1: Precis. Lärda hade ju spekulerat i evigheter också över Zeus namn. Och det var inte så konstigt att de gjorde så många felaktiga gissningar, sa Rudbeck, eftersom Thor var främman för dem. Mm. Det var inte många nere i Medelhavet som hade hört om Thor. Så det var klart att de inte kunde dra den här kopplingen mellan Zeus och Thor.
0: Nej, de, var, de visste ingenting.
1: Zeus var faktiskt ett gammalt svenskt ord som betydde just gud. Mm -hmm. Poseidon var Njord. Apollo var bara en blek version av Balder. Och de här gudarna, de hade då liksom vandrat ner till Medelhavet och spridit sin kultur. Och det är det här som var de Atlantiska krigen som Platon beskriver.
0: Ja, just det mot Aten.
1: Mm. Det var ju då när civilisationens vagga, de nordiska hjältarna och gudarna liksom ja, utforskade Europa och gick ner och spred sin kultur. Mm. Hercules, det var den fornordiska hjälten Herkolle. <laughs> Det här kan bevisas till exempel genom de olika byar som fortfarande hade hans namn runt om i Norden. Det fanns Heahal, Herahamber och så vidare.
0: Ja, förlåt, det var så roligt uh, namn. Här, <laughs> här kom. tänk tänker på Kolla och Ada.
1: Ja, jo. Kanske... Herkula stod där. Det var ju såklart i Öresund.
0: Ja, ja. Mm. jo, såklart.
1: Varför skulle Herkulesstoder Stoder då ligga i liksom gränsen mellan Sverige och Danmark? Platon och precis alla andra någonsin var ju tydliga med att Herkules Stoder låg vid Gibraltarsundet.
0: Jo, men de hade fel.
1: Ja, Rudbeck gick till Strabo, du vet den kanske tidigaste kända geogra geografen, mm. kortritaren. Mm. Han ska faktiskt ha haft hela sju olika tolkningar över meningen och placeringen av Herkules Stoder. Eh, och en var då ett ställe där argonauterna ska ha passerat eh, och taket då ska också ha nämnt en romerskapten som kommit ända till Östersjön och sagt att det finns Herkules långt norrut också mm. och Herkules ska ju sätta upp de här som en gräns för hur långt man kunde resa och det här tyckte Rudbeck var konstigt då att då skulle vara i Spanien och Afrika där folk seglade hela tiden på den tiden så eh, då var det ju mer logiskt att det var i Sverige som verkligen var långt borta.
0: Ja, det jag hade väl bara håll, att hålla med.
1: <laughs> ja, allt, allt faller ju på plats. Ja. Och det som inte gjorde det, det kunde ju Rudbeck på <laughs> att fungera med sitt oerhörda självförtroende.
0: Ja, eller så struntade han väl bara. Han struntade väl bara i antik också. En, ja, en
1: han hade ju också den, han hade också den här intressanta teorin att, liksom att, att inte Sverige var nämnt någonstans i några antika källor. Ja. Det berodde ju på att det här hyperboriska hu riket det hade ju varit så lyckligt- och du vet ju att de lyckligaste tiderna resulterar i de tommaste historisidorna.
0: Ja, det är sant.
1: Så det, det är ju därför.
0: Ja, allt faller på plats.
1: Ja, men om då Öresund var Herkela stod där, då var det såklart gamla Uppsala som var Atlantis huvudstad. För genom några uträkningar mm -hmm. så blev han överraskad hur väl alla mått Platon uppger stämmer in i Uppsala. Han kunde också rita in hamnar och floder, palats tempel och ridbanor och allting. Inte på en enda punkt tycks Plato ha brustet i att beskriva landskapet i Uppsala, sa uh -huh. Uppsala var ju också känt som en fertil och rik region med vackra ängar. Och det här gick ju ihop med Platons beskrivning av Atlantas. Uh, first of all Plains ska han ha skrivit. Något i den stilen. Ja, ja. Och äh, Platsons Ja, precis. Platas detaljerade mått, eh, vad det nu var, 3000 stadier långt, 2000 stadier brett. Det, kunde, det här kunde också Rudbeck få in i Sveriges geografi eh, med gamla Uppsala som utgångspunkt. Eh, Uppsala Höga var de hela kullarna i Atlantis. Och bergen som beskrivs, det var Skanderna då.
0: Eh, vilka, skan, vilka berg är det?
1: Det är väl den här stora bergkedjan som går i Norge upp till Norrland typ.
0: Ja, okay. ja, det är väl
1: där i Idrefjället. Ja, 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 ja <laughs> är jag exempel. är faktiskt
0: inte bra på geografi. Mig... Nej, inte
1: heller. Men han skickade i alla fall tre studenter dit på en expedition för att mäta den. Och det här måste ju vara en fantastisk resa på 1600-talet. Ja, Och resultatet ja. blev ju kraftigt överdrivna mått. <laughs> Men man får väl ändå säga att hela expeditionen genomfördes på ett modernt naturvetenskapligt vis. Typ... <laughs>
0: Ungefär, ja.
1: Atlantis komplexa kanalsystem var Stockholms skärgård Att han inte fann det här stora kungliga palatset i gamla Uppsala Det förklarar man med att det antagligen hade varit av trä Då försvinner det och bryts ner med tiden mm, och, och om det hade varit av sten så hade ju säkert folk tagit den här stenen Till att bygga andra saker
0: ja, Det är ett jättebra bevis Att man inte har hittat
1: något Ja, precis. Han tvivlade också på Platons beskrivning av att staden hade försvunnit i en naturkatastrof. För hur kunde den göra det? För i skapelseboken säger Gud att, eh, att jorden aldrig mer ska försvinna i vattnet.
0: Ja, det tänkte inte Platon på.
1: Nej, så han trodde ju mer på det här med degeneration och korruption då. Som sagt, jag förstörde allt och lyckades koppla ihop det här med en annan gammal fornmyt om kungen Atle. Mm -hmm. Och där hörde du på namnet. <laughs> Vart återbarkar. Jo,
0: jag, jag kan nästan räkna ut... <laughs>
1: Mm. Atlas ska ha haft ett stort och mäktigt rike som blivit korrumperat och förstört i eld mm. Och det finns ju namn liksom, på orter överallt Så Atlasjö, Atleby, Alby ska alla varit bevis för det här Atlasbergen fanns i Atlefjäll ja. Och framförallt, Atland ska, ska vara ett gammalt namn för Sverige Det visste inte jag men...
0: Det visste inte jag
1: Nej, det, den svenska titeln på Atlantika är ju Atland eller Mannheim då Eh, och namnen hade ju sedan ändrat form då, genom att som Platon också skriver att de översatts i olika led då. Sen, sen är det inte så konstigt när man tänker på -dialogen och så vidare att de ändras ännu mer att de här namnen kommer från Sverige vandrar ner till eh, Medelhavet Egypten har en, ett sätt att säga dem och sen ska mm. Egypten har det mm. till Ja, du vet
0: Har vi tur att Rudbeck kunde rekonstruera namnen då kom fram till att det var i Sverige.
1: Ja, men han tänkte, Rudbeck tänkte sig att det här templet i alla fall hade utvecklats till den gamla kyrkan i gamla Uppsala. Att guldet som skulle finnas där hade väl plundrats då, men man kunde hitta bitar av Atlantis i kyrkans väggar. Så därför gick Rudbeck ofta dit med olika studenter och tog bitar av väggarna och knackade i dem. <laughs> måste det måste ha varit jättejobbigt för prästerna och munkarna. Ja, <laughs> Men då ska ni i alla fall funnit bevis på både guld och silver och koppar. Och även eh, limestone. Va, det är kalk. Hur, hur översätter man det?
0: Ja, okay. det är väl kalksten ja. Men hittade han orikalkum då? Den där vackra metallen.
1: Ja, men han sa att det, var några, det kanske var någon blandning då, guld, silver, koppar och sådär. Och att det var Atlantis duktiga smedar då som hade sammanfört det här. Och sen av hans studenter skulle ha hittat en rostig spik med lite guld på. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, ja, visst
1: Ty Tyvärr inte bevarad
0: Ja, om bara den hade varit bevarad hade vi haft bevis
1: Till slut hade ju Rudbeck kommit fram Till 102 bevis varför Atlantis slog i Sverige Ja, det är ganska många
0: jag, kom, jag kan inte ens räkna hur många du har nämnt nu. Ja, det
1: är så. bara en bråkdel <laughs> Ja Det var ju lite svåra tider för Rudbeck För det var, du vet, Amerika upptäcktes ju samtidigt Så han fick ju lite mm. konkurrens där i i vad som är Atlantis Det, det var ju ganska ja, du vet i, I Amerika fann man liksom Pyramider som såg ut som de i Egypten Och sådär Man hittade Astekernas huvudstad Som ju steg upp ur vatten Och hade ett avancerat kanalsystem Och tempel mitt i och sådär Ja, <laughs> men, men vad är det mot? Precis, Rudbeck beskrev ju att, att Amerika skulle vara Atlantis det var bara ren fåfänga och baserades <laughs> på en total felläsning av Platon <laughs> det, han tänkte att det låg för långt bort helt enkelt, att man inte på den tiden hade tekniken för att segla ända till Medelhavet utan kompass och sådär
0: uh, Okej okay.
1: Och att om det hade varit det så borde det finnas bevis på deras språk, vanor, lagar och religion i Medelhavet. Och det fanns det ju inte. Däremot fanns det ju oerhört många bevis på Sveriges kultur i antikens Grekland.
0: Mm. Ja, jo det är sant.
1: Den här sensationella upptäckten i alla fall, det fick Rudbeck att klä sig mer enkelt för att hylla de här fornsvenskarnas ideal. Eh, han översatte universitetsprogram till svenska och det gjorde han väl någon slags eh, kanske viktig sak. Att det blev lättare för svenskar att, att läsa dem, att de inte ja, var på latin. Då.
0: det måste ju ha varit revolutionerande ändå, tänker jag. Precis,
1: ja, eftersom svenska ju var äldre än både latin och grekiska så var ju inte så konstigt heller att det skulle stå på språket han gjorde också planer för att bygga om universitetets huvudbyggnad efter det kungliga palatset i Atlantis Med nereider och delfiner och Poseidon och allting wow. det, Hade inte det varit otroligt
0: det hade, Då hade ju min studietid blivit mycket roligare, kan jag
1: säga ja, Tänk det här 200 meter <laughs> breda palatset Nej, med 100, 100
0: havsnymfer på delfiner Ja, Ja, det, jag det. Jag hade jag gärna sett faktiskt
1: mm. Tyvärr fanns det inte pengar för det Annars måste du det säkert genomfört.
0: Ja, det är tråkigt när det kommer räknenissar och förstör allt.
1: Ja, precis. Han kom ju på, på jättemånga bevis såklart också för att grekisk, latin och alla världens språk utvecklats i runorna.
0: Ja visst. ja, visst.
1: Han hade någon teori om att du vet Mercurius, mm. eh, Mer Mercurius stav, att utifrån vinklarna på den så kan man utläsa alla runor. Mm, ja. <laughs> Sen har vi andra bevis om att pater och fader låter väldigt lika.
0: Ja, det är sant. Så därför måste ju svenskan vara äldst.
1: Mm. Jag tycker det är roligt också att Johannes Bries hade velat byta alfabetet mot runor. <laughs> alltså i början av 1600-talet. Och att 1611 hade en lag genomförts som gjorde att man förbjöd vanliga grammatikböcker. Till förmån för runor då, runskrift. Okay. <laughs> Vad hände med det?
0: Ja, det, det? Det hade man ju velat, Det varit spännande att se. Med run-taientbord tangent, på datorn. Och...
1: <laughs> ja, precis. E, när Sverige sen skulle byta från Juliansk kalender e, så, så föreslog faktiskt Rudbeck att e, att man inte skulle byta till en gregoriansk då, utan en baserad på Atlantis runor.
0: Det hade jag också. Det här, varit. Skulle
1: innebära, ja, det här skulle innebära att man förlorade några minuter varje år. Men det gjorde ingenting enligt Rudbeck då världens undergång ändå var nära. <skratt> Vad är det för argument? Det? Alltså jag tycker att ibland så kommer in så här sidor av Rudbeck som <skratt> där man, som inte alls är den här härliga du vet, driftkaren.
0: Nej, det är ett ganska starkt argument i och för sig. Ja. Inget spelar någon roll, ändå.
1: Det, det ska ju också tydligen ha varit så här: att när han hade den här akademiska konflikten, den första, och blev mer, mer och mer hårt kritiserad att han började så här. Bli övertygad om att han skulle dö. Mm. <laughs> och började bete sig väldigt melodramatiskt. Och liksom hela tiden hänvisa till sin vacklande hälsa. Att slutet snart var nära. Och att det här var en tendens han hade. I sin personlighet att liksom hela tiden ta ta, 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 ta den metoden. När liksom. han blev lite hårt kritiserad.
0: Ja, för roliga scener i huvudet. Nå någon göra... <laughs> Man
1: får så mycket roliga bilder. <laughs> jo,
0: någon borde göra en film om
1: det här. Precis, jag tycker också att det är så härligt med, du vet, Magnus Delagardi, mm. som är en sån jävla klåpare. Eller, eller, jag vet inte så mycket om honom, men allt, allt jag läser verkar ju liksom, han verkar ju bara misskött saker.
0: Mm, just Just Ruhlbecks beskyddare typ.
1: Precis, han var, han var, han var ju Rudbecks liksom mecenat. Mm. I alla fall så länge han hade pengar. Han, han var ju otroligt rik. Han beskrevs som rikets rik, eh, vackraste man också, tror jag. Vilket är konstigt när man kollar på bilderna på honom. Men Förlåt, eh, konkurrensen för kanske. Förlåt, Magnus Delacardi. Ja. <laughs> Det kanske inte
0: var så hård konkurrens.
1: Nej, alltså, han, han var ju otroligt rik. Han skulle ha haft typ så hundra gods eller någonting som han... Liksom tröttnade på och reste vidare till nästa gods och sen <laughs> åkte han vidare till det andra. Han, var, var, du, du visste mer om det här, att han kanske anlade Li, Lidköping eller Linköping eller något sånt
0: han skulle bygga sin uh, egen stad. Jag tror att det var Lidköping.
1: Han hade också ett slott som heter Makalös. Det har ätsat sig fast i mitt
0: wow. minne. Bra namn.
1: Men han, han kom ju dels i konflikt med drottning Kristina. Det sägs att han var delaktig i att liksom splittra drottning Kristina med Bell, den här kvinnan som hon kanske hade en lesbisk relation med. Man vet ju inte. Jaha. Men sen också att Delagarde var ganska bra på att prata skit om folk. Och att han har blivit liksom ställd mot väggen många gånger för det har hamnat i onåd liksom. han, var, han var ju så här rikskansler och grejer i Karl... Karl den Elftes förminda regering. Han verkar ha misskött Sveriges militär. Något fruktansvärt. Vilket han också fick jättemycket kritik för. När danskarna anföll i Sverige där. Sen när Karl den var lite äldre. Så ska ju det blivit total katastrof. För att alla liksom kaptener och amiraler. De var liksom bara vanliga lallare. Eller du vet, så här adelsmän. Som inte kunde något. Ja, så, så klart. <laughs> så, så att eh, första gången så åkte hela flottan ut och förliste typ i en storm. <laughs> kom tillbaka några få skepp, liksom <laughs> helt trasiga. <laughs> och sen ja. andra gången när, när någon så här riktigt flaggskepp åkte ut så ska den ju ha satt eld på sig själv och exploderat.
0: <laughs> Det är bara buskigt. Alltid.
1: Ja det är liksom danskarna och holländarna Bara tappar att alltså, Vad är det som händer liksom?
0: ja, så, så ska det ju inte gå till
1: Nej det tycker jag, det tycker jag inte Nej. Som sagt Mina skattepengar
0: <laughs> Hashtag vad fan får jag
1: Ja men äh, varför, varför gick jag in på det här sidospåret Jag vet inte Men äh, Han var ju en ganska viktig person i Rudbecks liksom, liv mm. För Jag tror inte att jag tror inte att Rudbeck hade haft råd att liksom slutföra Atlantica om det inte vore för Magnus Delagardi. Som så länge han var förmögen sponsrade honom. Mm,
0: men vad var det som kostade? det Var, var det hans efterforskningar? Och tryckningen också? Ja,
1: tryck, trycka böckerna framförallt tror jag. Det var, ja. ju, <laughs> det var ju liksom inte bara text. Han skulle ju också ha så här om du vet, detaljerade kartor. Och han skulle ju ha några så här... Uh, fornelämningar, avritade i uh, naturlig storlek och sådär. Säkert så uh, mycket utvik och grejer.
0: En pop-up-bok.
1: Precis. <laughs>
0: <laughs> ja, nej det var väl bra tryckning. Det, det var väl inga pocketböcker det här antar jag.
1: Nej. Sen var det ju också jättesvårt med hans tryckar. Det här kanske du läst om. Henrik Curio som uh, Rudbeck hade lurat till Uppsala nästan.
0: Ja, det är det. han var någon. <laughs> Och som misskött sig hela tiden.
1: Ja, för... precis. Han hade, ju fått, han hade ju fått löfte om lön från universitetet av Rudbeck då, som universitetet inte hade råd med. Och han hade misskött sitt jobb mycket på grund av alkoholism och det blev fruktansvärda produkter då om det skulle tyckas någonting.
0: <laughs> ja, väldigt roliga bilder i huvudet av det här också.
1: <laughs> ja, men det är ju också väldigt bra för Rudbeck jag tänka mig att liksom fixa in den trickare i Uppsala.
0: Mm, men inte, inte så bra för någon annan
1: Nej, precis. När, när universitetet ville avsätta den här tryckaren och genomböter också fängelse, då ska ju då Rudbeck ha övertalat Curio att stämma Rudbeck.
0: Mm
1: -hmm. För att han inte har lyckats uppfylla kraven han lovat. Sen ska Rudbeck då ha liksom avskrivit sig själv från universitetet och skrivit sig under staden. Så att han liksom var i en annan juridisk, jag vet inte... Jag vet inte hur det funkade på 1600-talet Men då stämde han då i sin tur universitetet för att de inte hade Att de hade den yttersta skulden Jaha, och då... det
0: verkade säkert rimligt Om man skulle vara varit där Så det verkat glasklart och rimligt
1: och det, och det här måste ju varit extremt provocerande För universitetet eftersom du vet Rudbeck hade ju forskat om Atlantis I massor och eh, mm. liksom Byggt otroligt Flådiga projekt och sen misskött dem till och med Delagardé var faktiskt arg på Rudbeck här. Att eh, han hade en brist på respekt. Och det, här ser vi faktiskt för första gången en ångefull Rudbeck som faktiskt ber om ursäkt. <laughs> med att han bara ville hjälpa sin vän Kuri då. Mm.
0: Det var ju snällt av honom i och för sig. Men eh, mm. ingen annan verkar ju ha gillat Kuri.
1: Nej, alltså... Rudbeck, han, han hade ju så många fans. Liksom. Dels hade han ju sina unga studenter som stödde honom i allt. Sen lyckades han också gradvis få tillbaka Gardiers stöd efter det här. Mm. Och sen imponerade han ju på kungen, Karl XI, något så oerhört när han fick eh, i uppdrag att eh, ordna hans kröning 1675 i Uppsala. Mm -hmm. uh, och det, det här blev då alltså en jävla show där Rudbäck själv skrev musiken och sjöng den i Uppsala domkyrka på ett så mäktigt sätt med sin basröst att den sägs ha överröstat 12 trumpeter och fyra trumslagare <laughs> som spelat så högt de kunnat
0: ja, roliga bilder i huvudet också fåg, ja, fåglar som ska som vi... upp ett träd skrämd och som skallrar
1: kajorna i, <laughs> vet, som brukar sitta på Uppsala domkyrka som bara skräcklyfter
0: Jo, tänker någon, någon som dunkar i taket med en kvast.
1: Jag vill få tysta. Precis här. Någon som sitter typ i så här Håga by, jättelångt ifrån domkyrkan men ändå hör Rudbecks röst som att den är liksom en meter bort. Ja, någon. Vi, vi har ju några ljudexempel här på hur vi tänker att Rudbecks röst kan ha låtit. Ja, just det. Vi kan väl spela ja, kan, dem
0: kan vi spela upp. Det här är en vi spekulerar ju här, men det låter rimligt att ungefär så här lätt.
1: Då går jag ner i min cellare Där lever jag cellare För där jag kvar Min gamla <tryck> Det här, är ju, det här är ju bara visa spekulera som sagt. Man, ja, kanske så här kunde det ha låtit då när Rudbeck sjöng för kungen 1675. Ja, eh. ja men eh, kung, kungen blev så otroligt imponerad av Rudbecks sångröst. Eh, att varenda gång han kom till Uppsala efter det här så krävde han att Rudbeck skulle sjunga för honom. Mm -hmm. ja, det här ledde också till att han sponsrade Atlantica till slut och också frigav Curio, vilket det gjorde, gjorde det möjligt för Curio-tryckaren att flytta in på Rudbecks tomt och bli hans personliga tryckare. Så wow. liksom Rudbeck gick ju winning ur allt det här och hans fiender alltså de, de måste ju vara så fruktansvärt arga.
0: Mm, ja, jag tänker att de fick dondimpen allihop.
1: Precis, man tänker sig du vet, såhär, tråkiga teologer Som tappar sina hettor
0: mm, den flyger av huvudet helt Precis,
1: helt. rakt upp i luften
0: Ja
1: Rudbeck
0: Ånga <här> 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 ut ur öronen
1: Mycket ånga ut ur öronen Typ här, Jag kommer inte ihåg vad hans värsta fiende hette men Att han liksom skriker rudbäcks namn så högt Så att kajorna lyfter igen <här> Liksom många gånger om liksom året.
0: Jo, uh, nu spekulerar vi igen. Kanske vi ska tillägga. Nu, sp
1: nu spekulerar vi, men det är ju idéer som om man nu skulle vilja göra den här filmen om Rudbeck kan, kanske ta till sig. Ja, jag
0: hoppas verkligen att någon gör det, men det kommer väl bli allra pass som Rudbäck. Det blir alltid. Och så
1: är det, det någonting pass, som är för
0: Ja, det blir alltid så.
1: Alicia vi kan det. Uh. Ja. Mikael Fassbender som Rudbeck Jag tänker mig en Hollywood-produktion ja,
0: det ska jag också gärna se Ja, man kan, man kan få drömma Det är inte förbjudet än
1: Ja, men det var jättebra att Rudbeck fick en personlig tryck, tryckare i alla fall
0: Ja Hade han, hade han nyktrat till då tryckaren? Vet, vet man det? Eller var
1: det likadant? Man Man vet inte men de tryckte faktiskt massa gamla isländska sagor och så vidare på den här tiden. Mm. Och också de resterande tredelarna av Atlantika kunde ju tryckas. Mm. Som vi sa då så var ju första delen skriven under tumultartad stress. Mm. Att det, var liksom, att det var så dåligt ekonomiskt läge hela tiden Så att han, liksom, han skrev en sida Och sen rusade han med den till tryckaren Som tryckte den direkt liksom. Och då var det ju också Språket kan ju ofta ha blivit lidande av det här Men det som tur var så hade ju Rudbeck en kompis Som översatte det till latin mm. eh, Norko Pensis Hette den här mannen då Som översatte Rudbecks texter och många noterade då hur Norrko Pensil städade upp i Rudbecks eh, nästan Stream of Consciousness liknande stil. <laughs> där, inte mycket, liksom, där, där han inte la så mycket energi på kanske grammatik och rättstavning. Och så det var ju tur att han hade honom. Jag
0: ser, ser framför mig en text som helt saknar punkter och stycken delar.
1: Mottagandet för första delen var tyvärr jättepositivt över hela världen. Ja. Rudbeck blev hyllad som Atlas av Norden och en svensk Hercules. Den kände Mårhå i Kiel så att han, ja, han läste den i en enda läsning och kallade den gudomlig. London Royal Society skrev att de ej kunde beundra nog det kraftfulla geniet överflöd av lärdomar, vilken ära hade skrivit verket. Mm. R Rudbäck med då mm. och, så, och de gav honom också strålande recensioner för det. Han blev också äh, föreslagen som medlem av äh, Royal Society i London. Det är otroligt.
0: Ja, vad är som är de var det, det som Newton var, var med i, eller? Så det var inga klåpare liksom?
1: Eh, så fienderna blev väl antagligen ännu argare. Ja. Dels för att de aldrig trodde att han skulle lyckas slutföra projektet. Eh, och även för att, alltså den var ju så uppenbart tokig.
0: Jo, det, men det var inga som såg
1: det. Nej, eh, de, flesta, de flesta var ju på Rudbecks då kanske då. Ja. och man kan ju också säga då att alla kritik han fick in och alla förevändningar de den de, de bara liksom byggde på hans passion, att då vill han ju bara motbevisa dem och stärka sin tes och det var ju ja. på det sättet han skrev de resten av delarna också och de är väl, andra delarna väl också upp mot tusen sidor hör jag för mig Oj. Tyvär Tyvärr såldes Atlantika ganska dåligt så Rudbeck var sur på att alla lånade ut sina ex till varandra till exempel. <laughs> Ett vanligt problem. ja hans gamla vän Verelius blev också sjuk och dog ungefär där när den gavs ut mm -hmm. och då blev det en strid om vem, skulle, vem som skulle ta över rollen som bibliotekarie på universitetet och Rudbeck ansåg sig förstås vara självklar <här> särskilt eftersom han hade redan hela biblioteket hemma hos sig han hade liksom långlånat typ alla de här gamla isländska sagorna han hade silverbiben hemma <här> han hade liksom fruktansvärt viktiga och dyrbara historiska dokument hade Rudbeck bara liksom Ja, du vet, egenskap att vara Rudbeck ja. tagit hem på långlån. Ja,
0: såklart. Uh... Ja. Stack,
1: det var liksom Jag tror att det var Varelius som hade haft uh, någon slags ansvar för, för att rensa upp i det här kaotiska biblioteket redan innan. Mm. Och då hade Verelius tyvärr <taget> bett Rudbeck om hjälp. Mm -hmm. Och det Rudbeck då har, har gjort verkar ju då varit att han bara anvett biblioteket som sitt eget så när då, det blev ju tyvärr inte Rudbeck som blev nästa bibliotekarie utan det blev en teolog som hette Schitz mm. <laughs> och, och då blev Rudbeck så arg att han gömde nyckeln till biblioteket <laughs> en metod han faktiskt hade, hade använt sig av tidigare när en annan av hans teologfiender skulle bli eh, rektor då hade han gömt nycklarna till musikinstrumenten på universitetet så att det inte blev någon musik alls <laughs> under liksom den här galan Alltså förlåt, jag måste, jag måste bara prata om det här också. Men när schitz då började i biblioteket så märkte han att det var ju totalt kaos. Mm. Och äh, så, såklart så gick han ut med då att allt, allt skulle återlämnas. Allt som var utlånat skulle återlämnas. Mm. Vi gjorde Rudbeck rasande då som ju behövde alla sina böcker. Dels för att äh, slutföra atlantika Men också för att äh, ta sig ur i nästa akademiska bråk. Det hade nämligen liksom startat en inquisition- <laughs> av teologerna för att reda ut universitetets eh, affärer. Mm. Så Rudbeck hade det inte lätt. Han var hårt ansatt och tvungen att eh, liksom gå tillbaka många år i historien och återge gamla händelser och hur eh, ekonomin hade skötts i universitetet.
0: Ja, just det. Gamla, och det, här tog, eh, ja. det som är så tråkigt. <laughs> leta gamla kvitton.
1: Ja, precis. Leta gamla kvitton. Gimarder. Ficka... ficka men han, det var ju ändå han kunde göra Och han gjorde också det och liksom. mm. Det här var ännu en period När han blev paranoid och såg fiender överallt uh, han började återigen säga Att han var nära döden Han hade hjälpt uh, ungefär 32 personer In i universitetet Men alla verkade vända sig emot honom
0: mm.
1: uh, Han beskrev det hela med Att det var som du vet, En bonde som hittade en frusen orm Som man värmer för att den ska överleva. Och så byter or ormen honom. Det var
0: vackert. Så ska jag börja säga. Vackra. Precis. Om, om någon avföljer mig på Instagram till exempel.
1: Ja, det blev, det blev en jävla massa stridigheter i alla fall. Mm. Men det, det löste sig. Så tur var.
0: Blev han tvungen att lämna, lämna tillbaka böckerna? Eller hur var det? S
1: ja, han, han fick liksom, det var ju någon så här hot med hot om våld typ. <laughs> att nu måste du lämna tillbaka dem. Annars, annars tar vi dem med våld.
0: Ja, men till ut. slut
1: så, Rudbeck ska ha suttit med så här medhjälpare och hetskopierat böckerna han behövde då och sen till slut lämnat tillbaka allt. Så, men det, han fick faktiskt sen 1685 ett brev av kungen som fått höra hur hemskt Rudbeck hade behandlats. Och då gav han honom massa pengar för att ge ut och också skrev hur fruktansvärt det var det här som hade teologen hade utsatt honom för. Ja, att han, Så han fick upprättelse.
0: tillbaka böckerna som han hade lånat.
1: Ja det. Är... <laughs> ja. men nu var ju fienderna knäckta liksom.
0: Ja, en är det.
1: <laughs> och er ambitioner sväljde som sagt ännu mer och det blev tre andra delar.
0: <laughs> ja, svårt att stoppa. Skulle filmen kunna man skulle kunna heta det kanske. Ingen kan stoppa Rudbeck.
1: Ja, det var nu också han kom på det här med att vi vet, svenskarna hade skapat buddhismen. Ja, och...
0: eh, det, det, det var också någon ord, något ord som lät likadant, eller, antar jag. jag.
1: Jag vet inte, det var, hela började med att Kina var på modet och att det var någon som skrev till Rudbeck undra om inte svenskarna också hade varit i Kina. Ja,
0: Jaha, och då antar jag... Också... Svart.
1: Ledde, ledde väl såklart då till att Sverige också hade låg i grunden för all visdom som någonsin kommit ifrån Asien
0: Ja Men var det inte någonting med Buda någonting som hette Buda det var Ja, det var, det
1: var något med det, det var, Ja, såklart ja, Det var någon person i, i något medeltida manuskript va som hette Buda
0: Ja, det måste, det måste vara något sånt Jag skulle bli förvånad om det, var, om det inte var så
1: Ja, han hade en annan student som gjorde en 1000 km pilgrimsresa till Atlas Atlasbergen. Skandarna då, där han såg var hyperborierna studerade stjärnorna och skapade världens äldsta solkalender. <laughs> det blev också en mindre turistindustri i Uppsala, Där Folk kom från över hela världen och blev rundvisade i Atlantis av uh, Rudbäck Blev de inte besvikna kan man undra? Nej, det blev de inte. Det kom en polsk ambassadör. Uh -huh. uh, och Rydbäck skrev att Jag vet inte om min fru kysst mig lika mycket på ett år Som ambassadören hade gjort Efter att han hade visats runt I Atlantis <laughs> det här, det här. Den här, den här
0: ja. Det vill jag också ha med i filmen
1: <laughs> Ja För att Rydbäck bjuder ju den här polska ambassadören På en helt underbar middag Där han har, där han har liksom Gjort musik såklart Man kan tänka sig att han sjöng också. Ja, Och eh, Samtidigt ska liksom kanoner ha avfyrats hela tiden under fem timmar <laughs> och att eh, ambassadörens fru liksom, ska ha svimmat och många gäster ska bli blivit av alla de här kanonsalutan som de gjordes hela tiden, akkompanjerat av Brudbäcks eh, musik och eh, sång. <laughs> Han hade, också, han hade också hyperboreanska kypare alltså de längsta studenterna han hade kunnat hitta med så långa skägg som möjligt mm -hmm. som visar ska ha haft skägg ner till knäna
0: Det låter väldigt praktiskt för en kypare
1: Verkligen, ja just det skägg i soppa och Ja Ja, men han verkar ju haft det ganska härligt i slutet av sitt liv. Han samarbetade mycket med sina barn och sådär. Tyvärr skedde ju den här branden 1772. Nej, 1772. 1702. Där en eld hastigt, hastigt spred sig genom Uppsala och förstörde väldigt mycket av Uppsala. Och också Rudbeck, Rudbecks hus och nästan alla hans ägodelar.
0: Mm, aldrig synd. Och eventuellt de här tre meter långa skeletten då, eller?
1: Ja, kanske. Och allt annat då, alla de här fornelämningarna han hittade som mm. bevisade allt. Det har ju getts bilder om hur Rudbeck själv står och öser vatten för att rädda Gustav Janum och struntar i sitt eget hem då, som brinner upp. Tillsammans med tryckpressen och kuriosa kabinettet och tusentals träsnitt och nästan alla osålda kopior av Atlantica. Ja, att han bara...
0: ja det är sorgligt. Mm.
1: Han ska ha kommenterat det hela med Herren gav och Herren tog. Välsignat var hans namn, vinnelig Från Jobs bok. Vad var storsint. Ja, verkligen. Och sen några månader senare ska han varit på stadskontoret med ritningar om hur staden kunde byggas upp. <laughs> Jag vet inte om de användes, men kanske finns det så här gammal Atlanti atlantiska spår då. I de här.
0: Ja, kanske.
1: Ja, Tyvärr så dog han några månader efteråt. Han blev sjuk och dog i samt i sin säng. Mm. Och man tror att han själv har författat orden på gravhällen i domkyrkan som är i Mortalem Atlantica, Mortalem Hickippus monstratur, Monstrator. Att han är odödlig visar Atlantica. Att han var dödlig denna sten. Wow. <laughs> Tyvärr blev ju då är synonymt mest med vilt okontrollerat spekulerande efter hans död. Att rudbeckisera blev också ett begrepp faktiskt som handlar om att gå tillväga just som Rudbeck gjorde när han skrev Atlantika.
0: Mm, det är väldigt bra ord. Det tycker jag vi ska mm. lägga på minnet.
1: Det tycker jag verkligen är ett ord som vi kommer ta med oss till framtida poddavsnitt
0: också. Veckans rudbeckiserare. Okay. Ja,
1: alltså jag, har så, jag har så mycket att säga om det här. Jag skulle kunna fortsätta... Men vi måste ju avsluta någon gång. Ja, jo. Jag vill bara ta upp en sak till. Det här är ju så jävla kul. Att man upptäckte ju förfalskningar i massa gamla skrifter. Och man vet ju inte om Rudbeck var inblandad. Just det. Vissa tror ju det. <laughs> För att det var, ju, det var ju en konflikt där en annan professor kom med en teori om att Gamla Uppsala inte låg i Gamla Uppsala. Johannes Scheferus. Mm, där hade ju förstört hela... Olof Rudbecks livsverk, om det var så. Mm. Men, men som tur var så hittade man i Rudbecks egna bibliotek ett gammalt manuskript. Just det,
0: i en bok. Det låg i en bok, eller hur var det?
1: Precis, det låg i fel bok. Alltså, det var bara en sida ur, <laughs> ur någon gammal krönik av en biskop som var bevis då på att gamla Uppsala låg där Upps gamla Uppsala verkligen ligger.
0: Ju... Så
1: alltså, han hade ju rätt att gamla Uppsala låg där men...
0: Ja, men det var ju en himla tur att han hit... Ja,
1: det var en jävla tur Måste man ändå säga Ja, verkligen eh, det, det, det... Man har också sagt att eh, bläcket såg Väldigt modernt ut I den här sidan då och, och att det var konstigt att liksom Väldigt mycket som debatten Handlade om också liksom Var på just den här sidan ja. Det var jävla bra timing. Ja, det... alltså. Märkligt men, men äh, möjligtvis var det så att det inte var Rudbeck själv. För han hade en del skojare och kända falsktryckare runt omkring sig. Till exempel Karl Lundius som är känd för att ha redigerat vissa dokument lite så att de ska <laughs> passa in hans syften. Och så Nils äh, Rabenius har kommit upp. I...
0: Just det, Nils Rabenius. Just det, att han... Det var... Jo, för det var ju också... Att någon hade ändrat i silverbibeln, var det väl?
1: Exakt. Att ha fått något ord till att bli Uppsalius eller något sånt där. Ja, precis. Och att också Rudbeck hade utgått från det då i Atlantika någon gång. <laughs> <laughs> så, så där, om det här vet man ju ingenting. För väldigt många av de här dokumenten, del som, eh, som man liksom hänvisar till och också... Ja, alltså de är försvunna. Eller de kanske brann upp i alla bränder som varit dess mm. liksom. Men man, man vet väl att både Lundius och Rabenius har förfalskat dokument.
0: Jo, precis. Ja.
1: Frågan är ju om, om Rudbeck var medveten om det. Men, alltså det är ju också en stark scen att liksom, han blir motbevis. Alltså en av de viktigaste detaljerna i hela hans livsverk blir motbevisat ganska starkt. Mm. Och det är just när han ska ge ut första delen också. Liksom. Så det är ju... Allt hänger ju på det där. Och, då hittar den. och så dyker det upp den här, det här manuskriptet. Men, men många forskare har ju idag också tänkt att det kanske var riktigt. Vilket låter otroligt, men ja, jag vet inte. Får väl lyssna och bilda sin egen uppfattning? Ja, om.
0: Vi, vi är ju bara vägvisare. Kan inte. Nej, precis. Vi kan bara leda folk på rätt väg.
1: Jag har, jag har ju inte ens hunnit ta upp historien om bonden med den stora näsan. Nej. som Just avslutar det. första bandet av Atlantica
0: Det var nästan det sjukaste
1: Ska vi dra den? Jag vill, att det vill var, dra den det, liksom äh, ja, det var en liten historia då som avslutar Atlantica som ska vara lärorik då om hur det ofta kan fungera i lärda sammanhang att en bonde mm. med en enorm näsa som har ett problem att alla som tar på den näsan dör så att ingen kan bota honom från den här svåra mm. sjukdomen. Men att, han, men att han ändå går på en dissektion i Gustavianom i anatomiteatern, otroligt nog. Där blodcirkulationen demonstreras. Mm. Och då, då demonstreras ju den väldigt tydligt då. Att man med sina ögon kan ju se att det är så här, att cirkulerar mm. i kroppen. Men ändå så är det då en äldre lärd som inte tror på det, fast han ser det. Ja, det är så. Och vi slutet av det här så tackar då den här bonden Gud för att han inte är så lärd som den här gamla lärda som inte ens kunnat kan tro det han ser med ska egna ögon. Och vad fan kommer näsan in i?
0: Jag, jag förstår inte.
1: Nej. Är det en komisk detalj? <laughs> är det liksom en referens man inte förstår för att det är, det är liksom någonting som bara en 1600 talsperson kan förstå?
0: Det är väl 1600-talshumor kanske?
1: <laughs> ja det måste vara det. Man skulle ha varit där. Man skulle ha varit där. Ja, men med de orden <laughs> så avslutar vi den här delen då av ja, vår det, Atlantis.
0: Nu sätter jag stopp för dig. Nu
1: sätter, nu sätter vi stopp och så går vi vidare till äh, av 6 då.
0: Ja, det, precis. Det är något att se fram emot.
1: Ja, något att se fram emot. Ja, men då ses vi till nästa avsnitt då.
0: Det gör vi. Hej då.